0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. freue mich heute total. Ich habe einen alten Bekannten am Start, der äh, nicht unbeträchtlich Anteil daran hat. Dass ich mich beruflich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Äh, können wir nachher noch mal mehr zu sagen. Ich freue mich jetzt erstmal, dass der äh, heute will man ja sagen, Founder, aber auch Owner und aber auch CEO von Milch und Zucker am Start ist, äh, nämlich Ingolf Teets. Hi Ingolf, herzlich willkommen.
1: Hallo Gero, schön, dass ich hier bin oder sein kann. Ja,
0: höchste Eisenbahn. Ich mache diesen Podcast schon länger. Ist eigentlich irre, dass wir jetzt erst miteinander sprechen. freue mich aber umso mehr, denn wir kennen uns ja nun wirklich schon 23 Jahre und ich habe das ja eben so angeteasert. Als ich im Jahr 2000 bei Bertelsmann angefangen habe, war meine Aufgabe, mach mal die Karrierewebseite für Bertelsmann. Dafür brauchte man eine Agentur. Das seid ihr geworden, Milch und Zucker. Und seitdem kennen wir uns und haben viele Jahre richtig super zusammengearbeitet.
1: Ja, das war ich, glaube ich, auch anderthalb Jahre oder sowas erst selbstständig. Ähm, das war so, ähm, ich glaube, die, die allererste große Karriere-Webseite, die wir gemacht haben, war die Deutsche Bank. Das war sozusagen Referenz ah, genau. <lacht> damals. Ne? Und dann, äh, dann wart ihr schon dran und darüber haben wir uns dann ja kennengelernt. Das waren äh, verrückte Zeiten mit. Äh, Hubschraubern von Vorstandsvorsitzenden,
0: die vor der Tür landeten und ähnlichen Dingen. Ja, damals äh, gab es bei Bertelsmann äh, Thomas Middelhoff, der ja hinterher eine recht unrühmliche Karriere äh, im Karstadt-Konzern mit anschließendem Gefängnisbesuch äh, vollzogen hat. Aber damals war bei Bertelsmann so eine richtige Aufbruchsstimmung. Das war ja noch vor Platzen der ersten dotcom Blase. Bertelsmann hatte gerade einen riesengroßen AOL-Deal eingestellt. Mittelhoff ist in der Tat immer mit dem Hubschrauber rumgeflogen. Das war, das war so. Insofern keine Übertreibung und äh, das war äh, ganz spannend. Und wenn ich so zurückdenke und mir heute moderne Karriere-Websites anschaue, da muss ich sagen, wir haben damals in der Kombi schon richtig gute Arbeit gemacht. Wir hatten damals schon den sogenannten Personal Career Planner, wo man im Jahr 2000 bereits schon Jobangebote äh, speichern konnte, äh, sich später bewerben konnte, informiert wurde per E-Mail, wenn ein passender Job kam. Allerdings noch nicht mit einem Matching-Algorithmus dahinter, fairerweise. Aber es waren viele innovative, zukunftsträchtige Ideen am Start. Auf
1: jeden Fall. Also das Ding war, war glaube ich, Echt klasse, damals hat man sich noch Gedanken darüber gemacht, welche Bildschirmauslösungen man alle so anbietet, ja. ob das Ganze noch bei 640 mal 480 Pixeln sichtbar sein muss. Und ähm, da war, da spielte sowas wie Barrierefreiheit oder, oder Mobiltauglichkeit, das spielte alles noch keine Rolle ähm, oder noch nicht, aber äh, das war schon, war schon auch eine, eine, eine coole Zeit, ja, definitiv.
0: Absolut. War auch ein tolles Team. Also für mich war das ja damals sozusagen ähm, noch stärker in das Thema reinkommen, äh, ganz viel Lernen und äh, schlussendlich hat es auch da geführt, dazu geführt, dass ich zumindest in Teilbereichen dann ein Konkurrenzunternehmen äh, zu euch aufgebaut habe. Aber heute, ich würde ja eher sagen, wir sind Marktbegleiter, freundschaftlich ja. verbunden und ich denke super gerne auch an die Menschen äh, zurück, also dich äh, sowieso, aber auch an Carsten Franke, der ja leider verstorben ist, toller Mensch gewesen, ähm, den wir damals gearbeitet haben. Oder Murat, der ist aber, glaube ich, gar nicht mehr bei euch. Nee, also, der ist nicht bei uns. Äh, genau. ja. war, eine, war eine geile Zeit. So, jetzt äh, habt ihr euch aber auch wirklich fundamental weiterentwickelt. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Wir reden ja über einen sehr großen Zeitabschnitt und äh, zumindest in meiner Wahrnehmung wart ihr damals in erster Linie eine HR-Marketing-Employer-Branding-Agentur mit angehängten Technologie-Teil. Äh, das war damals die B-Site, das Content-Management-System für die Webseite. Damals schon sehr innovativ. Ne? Ich glaube, wir waren einer der ersten Personalbereiche, die wirklich ihre karriere selbst inhaltlich bestücken konnten mit mhm. Bild und Text. Äh, da kämpfen ja heute <lacht> im Jahr 2022 auch noch HR-Teams drum, diese äh, Hoheit überhaupt zu bekommen konnte man ja. mit eurem System super machen. Im Laufe der Jahre äh, könnte man sagen, die Agentur, der Agenturteil äh, ist bei euch weiterhin äh, vorhanden natürlich, äh, macht auch super Arbeit, aber eigentlich seid ihr im Technologiebereich total gewachsen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also wir, wir haben irgendwann die, die Entscheidung getroffen, dass wir uns in den, den HR-Tech-Bereich stärker reinentwickeln wollen und das Milch und Zucker auch tatsächlich zu leben, also das, das verbindende Element ist dabei nach wie vor eigentlich so die, die Karriere-Webseite, wobei die bei uns nicht mehr ganz so im Fokus steht, das ist der, der Marketing, der Milchteil, teil Personal-Marketing und dann der Software-Teil, der, Software der, der Sugar-Zucker-Teil. Ähm, das, der hat sich, hat sich stark verändert in den letzten Jahren. Das, das b side content management system das gibt es in der Tat nicht mehr. Was geblieben ist, ist der Name. Das ist zu einem vollwertigen ATS, hat sich das entwickelt, das auch bei, bei sehr vielen, auch sehr großen, komplexeren Organisationen im Einsatz ist. Davon gibt es natürlich, da sind immer noch ein paar Elemente, wo man dann auch, auch Content-Teile pflegen kann. Aber die, der, der Fokus ging halt dann darauf, also auch ähm, dann mit der, da kommen wir vielleicht gleich ja nochmal drauf, mit mit 2003, mit dem, mit dem Live-Schalten von Jobstairs als Jobbörse, was da so technologisch abgefallen ist, ähm, da ist viel dazugekommen, dann haben wir ähm, in den, den Jahren, ähm, in den letzten, ich glaube, vier Jahren ähm, haben wir dann nochmal eine, eine eigene KI-Abteilung aufgebaut, äh, die sich dort mit Dingen beschäftigt, also von Matching-Algorithmen ähm, bis, bis Chatbot, ähm, die all diese Dinge ab, abdeckt. Und äh, ja, der HR-Tech-Teil ist eigentlich inzwischen unser unser hauptbusiness
0: fokus Finde ich sehr, sehr spannend. Das ist auch vor dem Hintergrund interessant, da ist jetzt sozusagen Außenwahrnehmung von mir mit deiner Innenwahrnehmung geht, garantiert nicht kongruent. Aber ich begleite ja mit Saatkorn dieser HR-Tech-Szene seit ein paar Jahren recht aufmerksam. Und das ist unfassbar, wie viele Startups da entstanden sind. Ich habe vor zwei, drei Wochen. Samstags morgens so ein LinkedIn-Post geschaltet mit so Unternehmenslogos drauf aus der HR-Tech-Szene, die ich auf Saatkorn hatte und hatte gedacht, ich habe einen ganz guten Überblick über den deutschen HR-Tech-Markt. Es haben sich danach ohne Scheiß über 200 Unternehmen bei mir gemeldet. Ja. Also wir erleben eine regelrechte Explosion. So und äh, das ist gar nicht leicht, glaube ich, für ein Unternehmen wie euch, was schon so lange da ist, da sozusagen äh, nicht nur auf Augenhöhe, sondern vielleicht als einer der der Markttreiber wahrgenommen zu werden. Ne? Also, mir ja. ist das auch erst klar geworden, als ich jetzt mal eure Webseite mir genauer angeschaut habe, war längere Zeit nicht drauf. Wie ist da so deine Sicht drauf?
1: Das ist in der Tat relativ ähm, anstrengend manchmal, dass man da nicht in so ein so als, als, als Altbacken abgestempelt wird. Ähm, deswegen muss man sich da, glaube ich, mit den, den ein oder anderen Produkten auch immer wieder neu erfinden. Ähm, man muss natürlich auch manche Sachen auch mal. mal vielleicht auch anders definieren, also vielleicht im Markt definiert werden, also gerade was Thema Digitalisierung angeht, da kommt es halt auch darauf an, dass, dass im, im Recruiting-Prozess auch die Teile digitalisiert werden, die anstrengend sind, also Stichwort Mitbestimmung, äh, Gleichstellung und alle solche Sachen, dass, dass so ein Prozess auch wirklich sauber digital durchlaufen kann und man nicht immer nur einen, einen Teilaspekt davon hat. Ähm, aber das muss man natürlich auch entsprechend, sage ich mal, verkaufen und vermarkten und ähm, da bemühen wir uns ähm, eben genau dieses, dieses, wir sind schon 25 Jahre da und da von denen hören wir nichts Neues mehr, ähm, das, das muss man irgendwie wegkriegen und mhm. ablegen. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Wie gesagt, wir sind da mit, mit ähm, den Kollegen im, im, in der Produktentwicklung, ähm, glaube ich, an vielen Stellen auch immer mal wieder wirklich vorne, wirklich vorne mit dabei.
0: Lass uns mal drei Themen stärker in Fokus nehmen. Also das erste Thema hast du selber schon genannt, das Thema Jobboards. Ihr betreibt ja inzwischen, muss man sagen, Jobstairs. Zur Historie können wir gleich noch was sagen. Was mich interessiert ist, wie du die Zukunft von Jobboards einschätzt. Denn die wurden ja schon mehrfach totgesagt. Wenn man sich dagegen dann aber die Zahlenentwicklung so anschaut, insbesondere nehme ich jetzt mal hier den Branchenprimus Stepstone, also tot sind die nicht. ne? Die sind quick lebendig im Moment. Die Frage ist natürlich, was mittelfristig passiert. Lass uns mal bei Jobs erst noch mal ganz kurz anfangen. Das war ja damals ein Zusammenschluss 2003, wo ich damals mit auswählen durfte in einem Gremium, wer denn diese, diese Idee umsetzen sollte. Das seid ihr dann geworden. Aber erzähl du mal ein bisschen die Geschichte aus deiner Perspektive.
1: Ja, wir haben irgendwann einen, einen Anruf vom Professor Jäger gekriegt, ähm, dass äh, da so eine, so eine Ausschreibung stattfinden würde ähm, und wir in dem, in dem Kreis derer, die dabei waren, halt genannt wurden als potenzielle Umsetzer. Und ich glaube, da warst du dann mit, mit Schuld dran, aber wir hatten auch in dem... Ah, Michael Eger war
0: auch mit dabei, da kann ich mich noch daran erinnern. Ja.
1: Michael Eger. Ja, Michael Eger, klar, der war auf der Mörser Seite von, von Professor Jäger, genau. Der äh, war, war glaube ich, eines seiner ersten richtig großen Projekte ähm, auf, der, auf der Jägerschen Seite. So, und dann
0: Christian Anhäuser, Deutsche Bank, war auch mit dabei. Genau,
1: Christian, das ist auch. Der gehörte auch dann, ähm, Bayer hatten wir zu der Zeit schon jo, ähm, was gemacht. Äh, die waren da mit dabei. Ähm, Ihr Bertelsmann und Daimler, das waren so die die Kunden in dem Kreis, mit denen wir sozusagen verbunden waren und die dazu führten, dass wir halt damit äh, pitchen durften damals.
0: Habt ihr dann gewonnen? <lacht> Zu Recht äh, ist ja eine richtige Erfolgsgeschichte geworden, die jobs geschichte Inzwischen betreibt ihr das aber von Mich und Zucker. Ne? Ich glaube, Jäger ist ja raus. Genau. Äh, äh, altersbedingt, äh, glaube ich, verbringt er seine Zeit inzwischen lieber in Italien sei ihm gegönnt. Auf jeden Fall. Hat, genau. glaube
1: ich, für die, für die ganze HR-Szene ähm, auch viel geleistet Absolut. in Deutschland. Und äh, da sei ihm der Ruhestand auf jeden Fall gegönnt.
0: Gruß an dieser Stelle, falls er zuhören sollte. Aber <lacht> zurück zur Frage. Also wie, wie beurteilst du die Jobboard-Geschichte? Die wie, wie nimmst du das aus Betreibersicht wahr?
1: Also Jobboards oder im Prinzip ist es ja ein Marktplatz für, für offene Positionen und ja. ähm, Marktplätze sind definitiv nicht tot. Also ähm, der, der klassische analoge Marktplatz, der funktioniert am Samstagmorgen genauso noch wie in den Amazon funktioniert. Ähm, ich bin ganz froh, dass es da nicht zu so einer Konzentration gekommen ist, ähm, wie es im Onlinehandel an vielen Stellen passiert ist. Ähm, wir, haben, wir haben halt nach wie vor ja irre viele Player da im Markt ähm, und ich glaube, dass die dass die auch noch mal wieder eine, eine Renaissance erleben gerade. Zum einen haben wir, haben wir einfach einen Fachkräftemangel und man versucht, seine Stellen auf möglichst vielen Kanälen auszuspielen und dadurch viele, viele potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten zu erreichen. Aber in vielen Bereichen sind, schotten sich ja halt manche Talente auch inzwischen ab und sind nicht mehr direkt ansprechbar. Also Thema Direct Sourcing funktioniert nicht immer mehr, weil es einfach zu viel wurde. Und dann sind, ist dann eine, eine aktive Suche natürlich für die Leute, die, die wechseln wollen, sind die, sind die Jobbörsen nach wie vor der Anlaufplatz. Also das sieht man auch an den, an den Zahlen, an den Zugriffszahlen. Das funktioniert einfach nach wie vor. Und der, der Weg im Moment ist ja von vielen Jobbörsen, dass sie versuchen, eigentlich dann nochmal ein Stück tiefer in den, in den Recruiting-Prozess einzugreifen, indem der, der eigentliche Bewerbungsprozess halt auf der Plattform stattfindet. Das wird nochmal einen unheimlichen Effekt wahrscheinlich haben auf die, auf die Matching-Qualitäten, äh, die in den nächsten Jahren entstehen, weil dadurch sammeln natürlich die Jobbörsen äh, gerade Unmengen an Daten und sehr genauen Lebenslaufdaten, die sie abgleichen können mit den Stellenanzeigen, die sie haben. Und das wird ein Einzelunternehmen nie leisten können, weil einfach die Masse nicht da ist.
0: Ja, spannend. Also, äh, totgesagte leben länger. Ich glaube auch, dass äh, Jobboards immer eine Rolle spielen werden, auch nach vorne raus, Wenn gleich natürlich neue Technologien, neue Ansätze äh, dazukommen, die möglicherweise dann perspektivisch auch noch eine größere Relevanz das, bekommen. Ja, ich glaube, das
1: zieht sich ja die letzten 25 Jahre durch, dass wir sehen, dass irgendwie alle ein, zwei Jahre nochmal wieder noch ein Kanal mit dazukommt, ja. ähm, der auch nicht nicht, nicht unwichtiger ist oder wichtiger als ein anderer, das teilt sich dann bloß halt immer mehr. Also es, man, muss, man muss immer mehr Kanäle bespielen, als es vielleicht noch äh, 2010 der Fall war.
0: Ja gut, das ist ja zwangsläufig so, ne, wenn man an die demografische Entwicklung denkt und den, den Wandel, den wir jetzt, worüber wir schon lange sprechen, den wir aber jetzt alle spüren in der Branche und äh, jeder, ja. der irgendwie was mit Recruiting zu tun hat, weiß, es äh, ist verdammt schwer und es wird auch die nächsten Jahre nicht einfacher. Das heißt, man muss viel individualisierter vorgehen, eine größere Anzahl von Kanälen äh, bespielen. Man muss genauer erklären bei den Zielgruppen, die in Betracht kommen, äh, was das Ganze soll. Stichwort Start with Why, äh, ja. einem ne? oder Purpose. Äh, das ist ja die Diskussion, die da stattfindet. Aber das ist noch mal ein bisschen Richtung Daten sprechen. Du, äh, ich weiß, dass du da immer schon großes äh, Faible für Hattes und für das KI-Thema. Ne? Auf eurer Webseite sieht man halt, wie es halt Better ads äh, KI-Performance für Stellenanzeigen, ähm, was ja euer KI-Team äh, Team eben auch schon kurz angesprochen Was macht ihr da genau?
1: Also wir konzentrieren uns ähm, zurzeit tatsächlich stark auf das, auf das Thema Stellenanzeigen und ähm, versuchen, dass, dass die Maschine die Stellenanzeige versteht, also wirklich den Inhalt versteht, sprich wir die, die, die erwarteten Skills an der Position ähm, extrahieren können, ähm, die Benefits ähm, extrahieren können, die da sind und auf die Art und Weise halt ähm, dafür sorgen können, dass das Suchen besser funktionieren, ähm, dass, die, dass die geeigneten Keywords da sind und ähnliches. Das ist der Teil und der, sag ich mal, der der Nebeneffekt, den das Ganze noch hat, dadurch, dass wir bei ist ja eine, eine Flatrate-Jobbörse ist, also wir im Prinzip, man zahlt einen, einen Beitrag und kann dann so viel posten, wie man möchte, haben wir halt sehr oft den kompletten Satz an Stellenanzeigen nochmal, ähm, den ein Unternehmen hat ähm, und mit Better Ads kann man dann tatsächlich mal sehen, was steht wirklich in den Stellenanzeigen drin, also was, werden, was für Leute werden gesucht, was für Fähigkeiten werden gesucht, ähm, was wird so Angeboten nach draußen, was oftmals noch mal wieder ein anderes Bild sein kann, weil man es ausgeschrieben hat, als das, was man glaubt, was man in System in strukturierter Form hat. Das, das liefern wir dann auch als, als Service quasi mit aus, als Nebenprodukt von, von Jobstairs. Der zweite Teil, wo wir uns da stark mit ähm, beschäftigen, sind solche Sachen wie Textkomplexität. Ist ein Text leicht zu verstehen, sind viele Fremdwörter drin, lange Bandwurmsätze oder ähnliches. Auch das hat natürlich Auswirkungen, jeweils welche Zielgruppe soll angesprochen werden und ähnliches. Das kann man äh, mittlerweile sehr gut berechnen und äh, über Algorithmen dann rausfinden. Und der, der dritte Teil, wo wir ähm, forschen, das geht halt dann irgendwann Richtung Richtung Augmented Writing, ähm, was aber im Deutschen recht schwer ist tatsächlich, ähm, weil die Grammatik einfach sehr kompliziert ist oder komplizierter als im Englischen, ähm, ist das Thema, dass wir Verbesserungsvorschläge in der, ähm, wie man Dinge formuliert, ähm, mit, mit einbringen wollen.
0: Spannend. Stichwort, was in Deutschland schwieriger ist, da fällt mir direkt auch das Thema Blockchain ein. Also da gibt es ja Use Cases aus den USA oder anderen Ländern, die nicht unbedingt übertragbar sind. Wie ich dich kenne, bist du beim Blockchain-Thema auch unterwegs, mindestens gedanklich. Wo siehst du denn Use Cases in unserem ja. Themenspektrum?
1: Also da sind wir tatsächlich nicht nur, nicht nur gedanklich unterwegs, sondern wir sind Mitglied von einem Velocity Network, Network nennt sich das. Das ist eine ähm, Vereinigung, Konglomerat von, von Unternehmen weltweit, die die Blockchain in, im HR-Tech-Bereich äh, fördern will und da eine Infrastruktur aufzubauen. Also wir sind da auch ein, ein sogenannter Node-Betreiber in Deutschland ähm, für, die, für die Blockchain in dem Bereich. Ähm, und da geht es darum, dass alles, was an Neudeutsch Credentials da ist, also sprich mein vom Führerschein über Ausweis äh, über mein, meine verschiedenen Scheine, die ich ja Uni gemacht habe, den Abschluss in der Uni, ein Arbeitszeugnis und ähnliches ähm, quasi über die Blockchain abzusichern also über die Blockchain ist sichergestellt, dass das, was ich bei mir habe ich, ich speichere diese, diese Daten in, in einem Wallet auf dem Handy zum Beispiel und das, was ich da zur Verfügung habe, dass das echt ist, dass es in der Blockchain grob äh, skizziert abgespeichert und ich kann jetzt, wenn ein Unternehmen meinetwegen im Recruiting dort mitmacht, ähm, kann ich mich mit den Daten, die ich in der Wallet habe, kann ich sagen, der darf das sehen und das sehen und das sehen und das sehen ähm, und kann das übertragen ähm, dann von der Wallet aus in das Unternehmen und das Unternehmen kann in dem Moment über die Blockchain kriegt die Bestätigung, dass die Daten halt auch echt sind. Das heißt, das ganze, ganze Thema Background-Checking und sowas ist sozusagen mit eingebaut in diesen, in diesen Prozess. Und das ist das, wo wir, wo wir dran arbeiten in diesem Velocity-Network. Da muss man natürlich auch die Datenstandards und wie soll zum Beispiel ein Führerschein abgespeichert sein und sowas, das muss alles definiert und wurde definiert, dass durch die Arbeit ist man durch. Und jetzt geht es eigentlich an die Implementierung und da ist natürlich da haben wir so ein, so ein Henne-Ei-Problem einfach. Ähm, da braucht man die Unis, die mitmachen ähm, und genauso die Arbeitgeber, die mitmachen, dass sie die Daten entgegennehmen. Und ähm, da versuchen wir gerade, das versucht man gerade so ein bisschen zu knacken an verschiedenen. Da gab es jetzt vor ein paar Tagen auch einen ähm, ersten Anlauf hier in, in der Dachregion für den, für den Banking-Sektor und Finance-Sektor.
0: Spannend. Ähm, was, was glaubst du, bis davon dann wirklich was äh, sozusagen im Alltagsgeschäft sichtbar wird? so also ein Zeithorizont, wo du sagst, das wird zum Standard in den nächsten zwei, drei Jahren, oder?
1: Naja, ich glaube, zwei, drei Jahre werden es nicht. Also ja, da, dafür, dafür muss man da zu viel knacken ähm, und ist auch, man braucht ja sowas wie, wie, wie die ähm, Behörden mit an Bord, dass man sagen, also dass zum Beispiel, man sicherstellen kann, dass der Führerschein wirklich echt ist, den man da hochgeladen hat, dass das die, die richtige Ausweiskopie ist und solche Sachen. Ähm, dass das, ich sehe da eher einen Horizont von, von fünf bis sieben Jahren. Mhm. Ähm, in der Hoffnung, dass es auch wirklich funktioniert. Das ist halt auch wieder so ein Thema. Das funktioniert halt nur, wenn sich alle irgendwie auf möglichst ähm, auf eine, eine Plattform und Art einigen ähm, und das nicht zu sehr ausfranst.
0: <lacht> das erinnert mich total an Diskussionen von 2003, 2004. So nach dem Motto, wenn doch alle das gleiche Bewerbermanagementsystem hätten wie schön wäre dann die Welt. Ne? Ja, das, hier setzt man halt
1: anders an. Also da sagt man, was ich, was ich an dem Ansatz wirklich super finde, ist, ähm, die Daten gehören dem Kandidaten, der Kandidatin wieder. Ja. Also die ja. liegen bei mir und die liegen nicht bei irgendeinem Business-Netzwerk oder sonst wo, die mit den Daten dann auch noch mal irgendwas anderes machen, sondern das sind meine Daten. Ich bestimme, wo die hingehen sollen und kann wirklich sehr selektiv mitteilen, jo, das ist das, was zu dem Unternehmen rübergeht. Und ähm, das Einzige, was dann, was dann halt über die, über die Blockchain, da liegen auch nicht die Daten drin, sondern die, die, die Verifizierung drin, ähm, dann festgestellt wird, ist, dass, äh, dass das Ding echt ist.
0: Cool. Also, ja, wir werden ja sehen, wie die Dinge sich da entwickeln. Was halt auch so eine Erkenntnis ist, jedenfalls in meinen Augen ist, dass Technologie, nur weil sie da ist, ja noch lange nicht genutzt wird. Ne? Also das dauert halt immer. Du hast halt immer so einen gewissen Zeitrahmen, bis wirklich Mainstream draus wird. Und,
1: und, und du brauchst einen Nutzen. Also, ja, wenn ja, der nicht, ja,
0: das ist ne? richtig. Ja, klar. Also
1: man, man muss immer aufpassen, ich, ich äh, gebe das offen zu, ich neige da manchmal auch zu. Ich bin an manchen Stellen auch bestimmt technologieverliebt. Ja. Ähm, und man muss, man muss immer aufpassen, dass man denkt, oh, es ist eine super Idee. Man muss das wirklich wieder, das muss so leicht zu bedienen und so leicht umsetzbar sein, dass es dann halt auch wirklich im Markt ankommt. Sonst hat man, sonst kann man da sehr viel Zeit und Arbeit rein investieren und es ist ein Rohrkrepierer.
0: Absolut, ja und der Nutzen ist das alles Entscheidende und äh, viele der Ideen, die, die man vielleicht vor zehn Jahren schon hatte, mir kommt das ja manchmal so vor, dass, dass man im Großen und Ganzen dieselbe Geschichte wie vor 15 Jahren er, erzählt, ne? Stichwort Technologieentwicklung, Stichwort Demografieentwicklung, nur die Rahmenbedingungen sind jetzt seit 2019 wirklich gekippt. Also es, der Need ist jetzt da für viele der Ideen und Lösungen und ich finde persönlich, sage ich, die spannendste Zeit, zumindest in meinem Berufsleben bisher, um in diesem Markt zu sein. Wie siehst du das?
1: Also auf jeden Fall. Es ist jetzt gerade wirklich, dadurch, dass der Markt so vor, vor zwei, drei Jahren eigentlich wirklich gekippt ist, äh, und ähm, die, die, die Arbeitnehmer oder die Bewerber in einer ganz anderen Position sind, als, sie, als sie es vorher waren, hat, hat nochmal auch einen, einen, einen wirklichen Boost in bestimmten Bereichen gegeben. Ähm, das hat zu, zu solchen Sachen auch geführt. Also, wir sind vor fünf Jahren ja umgezogen von, von Bad Nauheim nach Gießen. Das haben wir gemacht wegen unserem eigenen Personalbedarf, weil wir halt näher ähm, an die Unis hier im, im Mittelhessischen ran wollten und da eine, eine ganz andere Rolle spielen konnten, als halt wir in Bad Nauheim sind. Also zu uns können die Studenten halt jetzt mit dem Fahrrad fahren. Und das konnte man in Bad Nauheim halt nicht schlecht von Gießen aus oder, oder Marburg. Von Marburg aus fahren sie jetzt auch nicht mit dem Fahrrad. Aber ähm, das ist... Äh,
0: hat, also hat sich das für euch wirklich gelohnt? Handaufs das hat sich,
1: hat sich super ausgezahlt. Okay. Das hat uh -huh. uns personell nochmal noch mal wirklich einen richtigen, richtigen Boost gegeben. Das hat uns auch... Ähm, von, vom Know-how-Transfer nochmal eine äh, richtige Beschleunigung gegeben. Also es war, war, eine, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Auch ähm, kann ich immer wieder sagen, dass natürlich für manche unserer Kollegen, die da schon ähm, dann in dem Moment äh, fast 20 Jahre bei uns waren oder 15 oder 10 Jahre und sich natürlich dann äh, mit Haus und Hof da um Bad Nauheim orientiert hatten, äh, war das, glaube ich, wirklich ein, ein Schock. Aber ich vermute, wir haben das jetzt ganz gut verkraftet und äh, dann kam ja auch Corona und das Thema Homeoffice ist äh, wesentlich mehr in den Fokus geraten. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so schlimm.
0: Ja, super. Das hat das geheilt. Das freut mich. Wenn man äh, so ein bisschen nach vorne schaut, jetzt du als äh, Boss von Mich und Zucker, was sind so die großen Challenges für euch selbst? Zum einen ist es tatsächlich das Tempo,
1: ähm, dass, wir, dass wir auch weiterhin nicht nur mitgehen wollen, sondern auch mit vorgeben wollen. Ähm, wir haben Challenges, ich glaube, das hat, sieht auch jeder, also der, der, ähm, der Umschlag in den Unternehmen an Personal ist wesentlich schneller geworden. Mhm. Das heißt, wenn man langfristige Projekte hat, muss man sich einfach darauf einstellen, dass man dann in der Zeit vielleicht sogar zwei bis drei Ansprechpartner hat. Das ist, das ist so, eine, so, eine, so eine Challenge, die man hat. Und von der auf der, auf der HR-Seite ist es ganz klar, dass wir, glaube ich, in den nächsten Jahren in so eine in so eine so zweigleisig fahren werden. Wir haben auf der einen Seite absolute Engpasszielgruppen nach wie vor, glaube ich, im IT, im Engineering-Bereich und Ähnliches. Und wir werden aber in anderen Bereichen durch Automatisierung und Produktivitätsgewinne wahrscheinlich ähm, nochmal wieder ein bisschen den Markt drehen sehen irgendwie. Und da, da glaube ich, dass man das abbilden kann, dass man das, dass man das auch als Gesellschaft dann meistert und als Unternehmen. Ähm, da sehe ich, sehe ich die Herausforderungen in den nächsten Jahren.
0: Spannend. Wir werden es hoffentlich äh, gemeinsam erleben und auf den Markt schauen und äh, sicherlich dann auch nochmal hier im Podcast zusammenkommen und äh, mit einem gewissen zeitlichen Abstand nochmal mal drauf gucken. Ähm, letzte Frage in Anbetracht der Zeit. Ähm, was ist eigentlich deine eigene Inspirationsquelle? Oder gibt es irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen hier teilen wollen würdest? Satron hat ja den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Aber das muss gar nicht zwangsweise jetzt mit Arbeit zu tun haben. Vielleicht ist es auch eine private Geschichte, irgendwas, wo du sagst, Donnerwetter, das hat mich echt nachdenklich gemacht.
1: Ja, es ist tatsächlich was, also ähm, die, die Leute, die ich poste nicht sehr viel bei Facebook und Co., aber wenn ich was poste, sind meistens Tierfotos, die ich selber mache. Und ähm, das mache ich jetzt auch seit fast 20 Jahren als Hobby und da hat sich auch noch mal viel geändert. Also ähm, man musste vor 20 Jahren, wenn man da einen Vogel im Flug fotografieren wollte, brauchte man sehr viel Know-how in der Technik, sehr viel Technik, wie man sowas überhaupt machen kann ähm, und war dann froh um jeden, jeden Vogel, den man sozusagen erwischt hat. Und äh, das hat sich ganz stark gedreht, weil die, die Kameras inzwischen so gut sind, dass die auf dem Auge bei einem Vogel im Flug fokussieren. Und man im Prinzip nur noch drauf drücken muss. Das heißt, die Technik ist total in den Hintergrund getreten und man konzentriert sich jetzt darauf, die seltenen Tiere und seltenen Vögel zu finden. Und das ist so eine, irgendwie so eine Analogie, die ähm, auf das, was, was, was wir machen wollen oder wo ich auch sehe, wo wir eigentlich mit unserer Technologie hin müssen im HR-Bereich, ähm, sehr gut adaptierbar ist. Also die Technik muss in den Hintergrund treten. Das ist fast egal. Also die, die muss super funktionieren. Das ist das, was, was wir liefern wollen, aber man kann sich wieder darauf konzentrieren, die seltenen Vögel zu kriegen.
0: Ja, sehr cool. Das sagt der CEO und äh, Technologie-Papst von Mich und Zucker, Ingolf Tietz. Ich freue mich total, Ingolf, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Satcom genommen hast. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ich bin gerade auf deiner Facebook-Seite. Sag mal, das Foto von dem Wal, hast du das gemacht?
1: Ja, ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Oh, stark.
0: Also, das war toll. mit
1: einer Kamera, wo man noch sehr viel fotografieren musste.
0: <lacht> Alright, Leute, ich werde natürlich in den Shownotes äh, den Link zu Ingolfs Facebook-Seite, vor allen Dingen aber den Link zu Milch und Zucker reinpacken. Schaut euch mal an, was die Jungs und Mädels bei Milch und Zucker so machen. Mega interessant. Und äh, dir, Ingo, sage ich jetzt erstmal ganz herzlichen Dank und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben weiterhin. Viel Spaß und Erfolg mit und bei Milch und Zucker.
1: Dir auch. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal dann so bei einer Tasse Kaffee oder Tasse Bier dann auch mal treffen können wieder. Wird
0: auf jeden Fall höchste Zeit. Das nehmen ja. wir in Angriff. Vielen <lacht> Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,